0: For a better digital world, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit erneut ein herzliches Willkommen zu dieser weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Lukas Merching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Mit mehr als zweieinhalb Jahren Verspätung trat am 1. August 2020 die überarbeitete Finanzanlagenvermittlungsverordnung FinFirmV in Kraft. Damit werden die Vorgaben der Richtlinie 2014-65 EU, des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente, (MiFID II, für die Unternehmen, die vom Anwendungsbereich der MiFID II grundsätzlich ausgenommen sind, umgesetzt. Das betrifft also, wie in der Gewerbeordnung GEWO geregelt, die gewerblichen Finanzanlagenvermittler und Honorarfinanzanlagenberater. Zudem kommt es zu redaktionellen Angleichungen der FINFIRM-V an die Formulierung der seit 20. Dezember 2018 neu gefassten Versicherungsvermittlungsverordnung. In diesem Podcast wollen wir einen Blick in die Finanzanlagenvermittlungsverordnung werfen und eine Lösung für einen Teil der Verordnung präsentieren. Dafür begrüße ich heute Herrn Jürgen Gerhard Ripp, Business Development Manager bei der pass Consulting Group und unseren Gast, Frau ann Müller, Aufsichtsrätin der ASC Technologies AG. ASC ist ein weltweit führender Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen im Bereich Omnichannel Recording, Qualitätsmanagement und Analytics. Mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt zählt das Unternehmen zu den Global Playern der Branche. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ann kathrin Auch von meiner Seite herzlich willkommen bei uns im Schwalbenrheinweg in Aschaffenburg. Du wirst uns heute dabei unterstützen, unseren Hörerinnen und Hörern die Änderungen der Finanzanlagenvermittlungsverordnung zu vermitteln und anschließend die Lösungsoptionen vorstellen, die euer Haus, ASC für Banken, Haftungsdächer, Vermögensverwalter bereithält, um mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung gerecht zu werden. Vielen Dank erstmal, ja, dass du heute bei euch. uns bist, äh, dass <lacht> du dir die Zeit euch. genommen hast. Wir freuen uns sehr. Ja. Ich denke, wir starten dann einfach mal durch an der Stelle. Und ich beginne und äh, werde dir wahrscheinlich dann die eine oder andere Frage stellen. Wir gehen einfach mal ein bisschen stärker in die Thematik und deine Lösung dann ein. Sehr gerne. Finanzanlagenvermittlungsverordnung. Das klingt erstmal nach einem sehr trockenen Thema und nicht unbedingt nach einem klassischen Podcast-Topic. An kathrin möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, kurz erläutern, welche Idee hinter der Finanzanlagenvermittlungsverordnung steckt?
2: Ja, die grundsätzliche Idee hinter der Finanzanlagenvermittlungsverordnung, kurz FINFMV, ist es, die Anlegerinnen und Anleger zu schützen. Es soll gewährleistet sein, dass die Berater ihre jeweilige Tätigkeit mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ausführen. Konkret heißt das eigentlich nichts anderes, wie dass sie im Interesse der Anleger handeln. Die FINFMV verpflichtet nicht nur die Banken, Haftungsdächer und Vermögensverwalter, sondern eben neu seit der Änderung auch Finanzanlagenvermittler und Honorarfinanzanlagenberater mit Erlaubnis nach Gewerbeordnung zur Aufzeichnung telefonischer Vermittlungs- und Beratungsgespräche und jeglicher sonstiger elektronischer Kommunikation. Das klingt jetzt total kompliziert. Im Endeffekt soll durch diese detaillierte Dokumentation sichergestellt werden, dass zum Beispiel keine Interessenskonflikte durch Provisionen oder ähnliches bestehen.
1: Also handelt es sich hier um den Schutz der Anlegerinnen und Anleger. Das ist ja im Prinzip eine gute Sache. Auch wenn hier bereits der bürokratische Aufwand durchklingt, das alles muss man äh, entsprechend dokumentieren. Erfahrungsgemäß zieht eine Dokumentation ja immer die Arbeitsprozesse oder eine Reihe von Arbeitsprozessen nach sich. Also muss ich mal vorstellen, es muss aufgenommen werden, es muss gespeichert werden. Dazu kommt dann noch die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, mit der ich Kunden ja immer darüber informieren muss, dass hier gerade Daten aufgenommen und gespeichert werden. Also das ist ja wirklich ein enormer Aufwand, der hier betrieben werden muss. An Kathrin, sind die neuen Veränderungen von August 2020 denn wirklich so gravierend? Warum ist denn die FinFmv gerade wieder in aller Munde?
2: Ja, es ist eigentlich genau so, wie du erkannt hast. Diese neuen Änderungen, die ziehen einen enormen Aufwand nach sich. Seit August letzten Jahres gilt das Gesetz nämlich nicht nur für die Banken und Vermögensverwalter, sondern eben auch für die Finanzanlagenvermittler und Honorarfinanzanlagenberater mit Erlaubnis nach Gewerbeordnung. Hier wurde neben dem § 11 auch noch der § 11a eingeführt, der die Vermeidung von Interessenkonflikten seitens des Beraters oder Vermittlers nochmal verschärft. So ähm, dürfen beispielsweise auch den Mitarbeitern keine Anreize gesetzt werden, wenn ein ganz bestimmtes Finanzprodukt vermarktet wird. Wortwörtlich heißt es, und ich zitiere, der Gewerbetreibende darf keine Vorkehrungen durch die Vergütung, Verkaufsziele oder in anderer Weise treffen, durch die Anreize für ihn selbst oder seine Beschäftigten geschaffen werden könnten, einem Anleger eine bestimmte Finanzanlage zu empfehlen obwohl er eine andere, den Bedürfnissen des Anlegers, besser entsprechende Finanzanlage anbieten kann.
1: Okay, also wurde an dieser Stelle stark verschärft. Ich stelle mir aber die Frage, wie, wie soll denn überhaupt nachvollzogen werden, ob sich der Vermittler an diese verschärften Vorhaben hält oder nicht?
2: Die Einhaltung, die wird quasi über Paragraf 18 geregelt. Laut diesen Paragraphen sind die Anlageberater dazu verpflichtet, zu dokumentieren, ob Widersprüche bestehen und was genau sie ihren Kunden denn überhaupt empfohlen haben. Es wird nun nicht mehr nur ein Beratungsprotokoll, wie es früher in Paragraphen hieß, erwartet, sondern wirklich eine ausführliche Aufzeichnung. Es muss nun eine Geeignetheitserklärung für Kunden und Gesetzgeber zur Verfügung gestellt werden, die begründet, warum genau dieses Produkt passend für diesen Kunden ist. Und mit § 18a wird dann noch konkretisiert, dass dazu alle Aufzeichnungen über diese entsprechende Beratung als Beweismittel aufzubewahren ist. Im Fachjargon nennen wir das Taping. Das heißt, diese Gespräche sind dann zehn Jahre beweissicher und unveränderbar
1: aufzubewahren. Wow, das ist allerdings äh, eine andere Herausforderung als die Aufbewahrung eines Protokolls. Ja? Da ist der mediale Wirbel um die Neuerung verständlich. Ich habe hier auch gerade Zahlen zu diesen geplanten Änderungen. Ja? Ich habe mir die extra mal notiert. Der Gesetzgeber rechnet hier mit einem Mehraufwand von insgesamt 36 Millionen jährlich für die Umsetzung der Änderungen für die gesamte Branche. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ein Großteil davon machen die Kosten der technischen Umsetzungsmöglichkeit mit 15,7 Millionen Euro und nochmal schätzungsweise 7,5 Millionen Euro für die Zurverfügungstellung der Aufzeichnung auf Anforderungen des Anlegers aus. Man muss sich das mal vorstellen. Dazu kommen sicherlich noch versteckte Kosten wie Personalkosten. Nicht jedes Unternehmen kann hier auf technisch und rechtlich versierte Mitarbeiter zurückgreifen, die nebenbei bei der Umsetzung dieser Maßnahmen aushelfen können, geschweige denn, wenn Sie überhaupt die Zeit dazu hätten. Aber an kathrin wenn ich das richtig verstanden habe, setzt euer Unternehmen genau an diesem Punkt an. ASC bietet, so wie ich es verstanden habe, Lösungen zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung, multimediale Interaktionen. Das ist sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Könntest du in diesem Zug ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Na klar. Also zu unseren Kundengruppen zählen alle Unternehmen, die ihre Kommunikation aufzeichnen. Also insbesondere Finanzdienstleister, Kontaktsender und Organisationen der öffentlichen Sicherheit setzen unsere Software ein. Wie bereits bei MIFID 2 zu Beginn von 2018 gibt es mit der Verschärfung von FinFMV jetzt aber total viele Finanzanlagenvermittler und Honorarfinanzanlagenberater, die sich vorher mit dem Thema nicht beschäftigen mussten, aber jetzt mit dieser Änderung das eben tun müssen. Und wie bei ASC, wir haben eine Software entwickelt, die genau diesen Anforderungen von Richtlinien wie FinFMV, Mifid, Dodd-Frank und Co. gerecht wird. Die Unternehmen haben so die Möglichkeit, mit unserer compliance-konformen Recording-Lösung ihre Kommunikation beweissicher aufzuzeichnen und zu archivieren. Dabei ist es auch erstmal egal, über welchen Kanal die Beratung bzw. die Kommunikation stattfindet. Die Kundenanforderungen können ganz unterschiedlich sein. Große Vermögensverwalter zum Beispiel nutzen vielleicht schon Microsoft Teams. Ja? Das wurde ja durch die Pandemie total gepusht in den letzten Monaten, aber vielleicht Finanzanlagenvermittler, die ja oftmals selbstständig sind, die, die nutzen noch das Handy oder das, oder das Festnetz, um zu kommunizieren. Und äh, mit unserer Software lässt sich äh, eigentlich die Aufzeichnung überall lösen. Das heißt, unabhängig davon können Telefonanrufe... Videokonferenzen, ähm, digitale Meetings oder auch Chat-Kommunikation automatisch aufgezeichnet werden und gespeichert werden. Das hilft unseren Kunden eben bei der Erfüllung von solchen gesetzlichen Vorschriften.
1: Das klingt nach einer sehr praktischen Möglichkeit. Ich habe äh, gelesen, es gibt über 200.000 Finanzanlagenvermittler in Deutschland und ähm, das können ja im Endeffekt dann auch wirklich so ein-Mann- oder Ein-Frau-Firmen sein ja? genau. und ähm, das ist natürlich wirklich interessant, auch für so eine Klientel. Wo werden denn die Daten gespeichert? Ja? Gibt es äh, die Möglichkeit, die Daten direkt abzurufen, falls der Gesetzgeber plötzlich vor der Tür steht?
2: Ja, die Möglichkeit gibt es und das ist auch genauso vorgesehen. Wo die Daten gespeichert werden, entscheidet der Kunde. Die generierten Daten, die werden entweder in einem regional frei wählbaren Cloud-Datencenter in Microsoft Azure gespeichert, in einem kundeneigenen Cloud-Storage oder es gibt auch die Möglichkeit, on-premise, lokal beim Kunden vor Ort die Daten zu speichern. Durch die Konfiguration von Zugriffsrechten und sehr sicheren Verschlüsselungsmechanismen sind die Daten nicht nur maximal gesichert, sondern auch jederzeit abrufbar. Auch eure nach dem internationalen Standard ISO 27001 zertifizierten Passrechenzentren sind, sind bestens dafür geeignet.
1: Okay, das hört sich gut an. Zurück äh, zu der Lösung, ähm, die du eben angesprochen hast, an kathrin Ihr bietet quasi, wenn ich es richtig interpretiert habe, für zwei von drei FinFMV-Problemen eine Lösung an. Ihr sorgt dafür, dass die Daten der Beratung und Vermittlung direkt aufgezeichnet werden. Ganz egal, ob es sich dabei um einen Chat, einen Anruf, einen Videocall handelt und ihr speichert die Daten vor allem langfristig und abrufbereit. Ja? Ähm, wie sieht es denn jetzt mit der Datenschutzverordnung aus, ja? also der DSGVU? Man kann da nicht einfach so eine Aufzeichnung starten, oder? Ist das nicht irgendwie rechtlich bindend? Das
2: kann man nicht, nein. Ähm, zu deiner anderen Frage. Wir bieten sogar für alle drei Herausforderungen eine Lösung an. Okay. Mit unserem System ist es nämlich möglich, die Daten der Beratung bzw. des Beraters direkt auszuwerten und mögliche Interessenskonflikte ebenfalls kenntlich zu machen. Und nochmal zurück zu DSGVO. Typische Anforderungen wie die Aufzeichnungssteuerung, die Möglichkeit manuell zu starten und zu stoppen, die Konfiguration von Zugriffsrechten und Time-to-Live, genauso wie die entsprechenden Verschlüsselungsmechanismen, sind natürlich im System implementiert und können je nach Kundenwunsch, Kundenanforderungen spezifisch angepasst werden. Ein visueller und akustischer Hinweis informiert nämlich dann die, die, die Kunden bzw. die User über die Aufzeichnung des Gesprächs. Wir nennen das Recording Notification, also Aufzeichnungsbenachrichtigung.
1: Mhm. Du hattest hier auch äh, ein Kürzel erwähnt, ähm, Time to Live. Genau. Ähm, was bedeutet das?
2: Time to Live heißt die Zeit, die das Gespräch gespeichert wird. Das heißt, angenommen es sind zehn Jahre und nach zehn Jahren, wenn die vergangen sind, wird das Gespräch automatisch
1: gelöscht. Also im Grunde klingt das alles wirklich nach einer sehr bequemen Rundumlösung aus einer Hand. Ja. Ist euer Service auch für Unternehmen mit einer herkömmlichen Telefonanlage äh, kompatibel ähm, und was genau kostet denn so eine Lösung überhaupt und äh, vor allem was kostet der Service?
2: Ja, unser Service ist mit, mit auch einer herkömmlichen Telefonanlage kompatibel. Ähm, wie ich bereits angedeutet habe, es ist eigentlich total unabhängig, ob mit einem Telefon telefoniert wird, mit einem Festnetz, mit einem Smartphone, vielleicht auch Telefon. Ähm, Programme wie Teams oder Skype genutzt wird und eben auch die herkömmliche Telefonanlage, die ja auch häufig noch im Keller beim Kunden steht, stellt kein Problem dar. Ähm, unser Service ist überall einsetzbar. Bezüglich Preis, also einen Pauschalpreis kann man hier eigentlich nicht wirklich nennen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich der Preis an den Bedarf des Kunden orientiert. Die bekommen nämlich für einen kleinen Eurobeitrag pro User pro Monat maximale Flexibilität, was in Zeiten von Corona ja aktuell sehr wichtig ist. Die Aufwände dabei sind sehr gering. Unser Service erfordert nämlich keine Installation, sondern nur eine Konfiguration. Und äh, dementsprechend ist ein Onboarding quasi über Nacht möglich. Ähm, an der Stelle wollte ich vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass ein Verstoß gegen die FinFamV nicht so günstig ist. Da kann man locker mal mit einem Bußgeld von in Höhe 5000 Euro rechnen. Das sind Kosten, die sich durch ein dediziertes Recording leicht vermieden werden können. Und gemacht werden muss es ja ohnehin dann. Können wir das auch gleich richtig machen?
1: Das ist da kann ich dir nur äh, zustimmen, an kathrin Ich meine, 5000 Euro Bußgeld pro Verstoß, ähm, das kann sich auch summieren. Ja? Und ähm, das muss man sich nicht unbedingt antun, nee. denke ich. Nee.
0: Leider können wir aus zeitlichen Gründen nicht alle Punkte zum Thema Finanzanlagenvermittlungsverordnung behandeln. Und wir haben auch nicht zu jedem Punkt eine Lösung parat. Dies würde die Dauer unseres heutigen Podcasts sprengen. Aber wir haben heute eine tolle Lösung gesehen, die bestimmt einigen Vermittlern dabei helfen wird, ihre Vorgaben zu erfüllen. Denn eines haben wir heute auch gelernt. Wenn die Vorgaben nicht erfüllt werden, kann es schnell teuer werden und sogar der Verlust der Vermittlerlizenz drohen. Ann-Kathrin, wie bewertest du die aktuellen Änderungen in der Finanzanlagenvermittlungsverordnung abschließend?
2: ja, naja, meiner Meinung nach ist die FINFMV schon ein sehr bürokratisches und auch teilweise umständliches Instrument. Aber sie dient ja zum Schutze der Anlegerinnen und Anleger. Daher kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass diese neu geschaffene Transparenz auch neue Anleger, neue Interessenten anziehen könnte, die bisher eher konservativ gegenüber den bisherigen Finanzangeboten waren.
1: Das war, denke ich, ein wunderbares Schlusswort von dir, an Kathrin, für unseren Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne. Auch von meiner Seite für deine Zeit und dass du uns deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Danke. Ja, Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Wunderbar. Mehr zur Thematik finden Sie auf unserem Passblog und wir halten Sie auch weiterhin zum Thema auf dem Laufenden, denn es bleibt wirklich spannend. Aktuell die Überwachung der Einhaltung der vermittlungsverordnung 5MV, wie wir eben gehört haben, liegt derzeit noch bei der IHK. Es ist aber im Gespräch, dass die Handelskammer von der Aufsichtspflicht entbunden werden soll und dass diese Zuständigkeit zukünftig dann an die BaFin abgegeben wird. Wir bleiben für Sie am Ball und wünschen Ihnen bis dahin erstmal einen guten Start in die Woche und auf Wiederhören.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.